0: entre nós você vem primeiro.
1: Boa noite.
2: Olá, boa noite. Nas últimas duas semanas, mais de 580 estrangeiros pediram refúgio no principal aeroporto do país.
1: Com o fluxo acima do normal, a Polícia Federal suspeita que o Brasil esteja sendo usado como passagem numa rota de imigração ilegal aos Estados Unidos.
3: Um grupo de homens jovens e desacompanhados sai da área de desembarque no Aeroporto Internacional de São Paulo. Eles acabaram de pedir refúgio no Brasil. São indianos. Apenas um aceita falar. Why you came to Brazil? I am refugee. Amit Kumar afirma sofrer perseguição política na Índia. Segundo a Polícia Federal, só nas duas últimas semanas, 584 estrangeiros pediram refúgio no principal aeroporto do país, um fluxo acima do normal.
4: Acabam alegando uma perseguição política ou em razão do grupo social que pertencem, mas sempre alguma situação de risco à vida ou à integridade deles.
3: Mas o refúgio no Brasil talvez não seja o principal interesse desses homens. O delegado responsável pelo setor de imigração suspeita que o país seja usado como passagem numa rota de imigração ilegal aos Estados Unidos. O que a gente observou, na verdade, que se tratava
4: exatamente uma imigração utilizando o Brasil, mas objetivando alcançar outros países, não necessariamente aqui na América do Sul, muitas vezes no próprio Hemisfério Norte.
5: O país também é muito procurado por conta do fato que, vindo para o Brasil, você pode é, é, caminhar para outro país vizinho dentro do cenário do contexto latino-americano.
3: Os estrangeiros têm uma estratégia bem definida para conseguir viajar ao Brasil sem ter o visto. Eles compram a passagem com destino final um outro país, também na América do Sul, mas quando desembarcam aqui no aeroporto internacional de São Paulo, em vez de fazer conexão para outro voo, seguem direto para a imigração e se declaram refugiados. E aí, de acordo com a legislação brasileira, a Polícia Federal, é obrigado a permitir a entrada deles.
4: A análise efetiva ela cabe a um comitê, que é um órgão colegiado, o Conari, que faz essa análise e decide se reconhece ali aquela a, a condição de refugiado da pessoa. É emitido um documento para ele muito semelhante a de outros uh, uh, imigrantes que vêm para o Brasil. É um documento provisório, mas que permite ele uh, residir no Brasil de forma regular até a decisão final do Conari.
3: Este ano, 3.736 pessoas já pediram refúgio no Aeroporto Internacional de São Paulo. Em todo o ano passado, foram 2.760. A maioria, asiáticos, de países como Índia, Paquistão, Nepal e Vietnã. Esse grupo de paquistaneses também desembarcou ontem à noite. Os homens chegaram com dinheiro em espécie e não pediram ajuda de qualquer organização. Seguiram sozinhos para um destino não informado. Poucos falam com a gente, eles dão poucas informações. Mas agora eles seguem todos juntos, provavelmente para um hotel, vão ficar poucos dias em São Paulo e aí seguir para o norte do país para tentar atravessar a fronteira.
4: E muitas vezes acaba sendo utilizado por redes uh, de contrabando de imigrantes, de tráfico de pessoas, a utilização exatamente do país para isso. Então é essa preocupação que acaba surgindo nesses fluxos. Música
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Presidente Lula diz que a aprovação da reforma tributária é fato histórico no país.
2: Compras de fim de ano movimentam o um comércio há pouco mais de uma semana para o Natal.
1: 15 estados e o Distrito Federal enfrentam nova onda de calor.
2: Estudo mostra que inteligência artificial dá respostas erradas na maioria das perguntas sobre remédios.
1: É temporada de nascimento de tartarugas de água doce nas praias de Rondônia.
2: E morre no Rio Carlos Lira, um dos ícones da Bossa Nova. Coisa mais
6: bonita é você,
7: oferecimento. disco empréstimo na hora em três cliques é fácil.
1: Há pouco mais de uma semana para o Natal, o sábado foi de muita movimentação nos grandes centros comerciais do país.
2: A expectativa é de que o varejo movimente cerca de 70 bilhões de reais nesse fim de ano.
8: Nem mesmo o forte calor foi capaz de afastar o consumidor que aproveitou o sábado para fazer compras de Natal.
1: Fico para um shortinho, as camisetinhas, que eu vou viajar e lá é muito quente.
9: O homem só deixa para comprar roupa no final de ano, né? Aí a gente está comprando roupa para ele. A minha eu compro todo mês roupa, já tem roupa <risos> para Natal,
8: para Ano Novo. Sufoco ainda maior para quem trabalha debaixo do sol. Mas é hora de aproveitar uma das melhores épocas do ano para faturar. Sempre tem mais movimento, mais gente comprando, né? É, às vezes as pessoas recebem o décimo, aí gasta mais, né? De acordo com as estimativas da Confederação Nacional do Comércio, as compras deste fim de ano devem movimentar 69 bilhões de reais no varejo. Um crescimento de 6% em relação ao ano passado. Nesta loja, a expectativa também é positiva. Tem do bebê até cama, mesa e banho, a gente tem um, todos os produtos, então a gente está esperando que venha bastante cliente. Quatro estados devem concentrar mais da metade dos ganhos. São eles, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Os supermercados lideram a projeção de vendas e podem registrar 38% do faturamento de Natal. É o equivalente a mais de 25 bilhões de reais. Entre os itens mais procurados estão os da ceia. Em especial, o alimento mais natalino de todos, o Panetone. Este especialista explica que a alta no setor de alimentos está relacionada às celebrações em família.
7: Bem depois de vestuário, a parte de eletrônicos, etc., que também são setores que daí, sim, você acaba fazendo né, aquelas compras para se presentear durante o Natal.
8: Com planejamento financeiro, é possível terminar 2023 bem e começar 2024 melhor ainda.
7: Sempre lembrando né, que janeiro é um mês né, que depois vem aí com, com impostos para quem tem é, mensalidade é, matrícula escolar. Então é bom gastar com consciência, sem deixar, obviamente, de comprar e presentear a família e aqueles que você mais gosta.
2: Motoristas, profissionais e caminhoneiros têm até 28 de dezembro para atualizar o exame toxicológico. Durante a pandemia, as multas por trafegar com o documento vencido tinham sido suspensas.
10: Imagens feitas pela Polícia Rodoviária Federal mostram um caminhão forçando a ultrapassagem em trecho proibido. Repare que o motorista, que vinha no sentido contrário, teve que ir para o acostamento para evitar a colisão. O flagrante foi registrado na BR-070, em Jussara, interior de Goiás. O caminhoneiro foi abordado e recebeu multas que somam R$ 4.500. O valor poderia ter sido maior, já que o caminhoneiro também estava com o exame toxicológico vencido. A exigência do teste tinha sido suspensa, mas vai voltar a ser cobrada no dia 29 de dezembro em todo o Brasil. A multa em caso de descumprimento é de quase R$ 1.50,0 e o motorista ainda recebe sete pontos na carteira. O exame é exigido para quem exerce ou não atividade remunerada e custa entre R$ 130 e R$ 30,0. Reais dependendo da região do país. Motoristas de até 70 anos de carteira nas categorias C, D e E têm que realizar o teste, que coleta uma amostra de pelos do corpo e é capaz de identificar se a pessoa usou algum tipo de droga nos últimos três meses.
11: É um instrumento importante para a PRF fazer essa fiscalização de trânsito e, eventualmente, retirar do trânsito ou notificar, multar esses motoristas que não colaboram com a segurança e a paz nas estradas.
10: Pelo aplicativo gov.br do governo federal, é possível saber se o exame está vencido. Vi que estava vencido, fiz para deixar tudo certo. Rafael também já está com a documentação em dia. Traz mais
7: segurança, né? Agora, eu, na minha opinião, não deveria ser só para a categoria C, D e E. Tinha que ser para A e B também, né? Porque, vamos dizer, prejudica todo mundo, né?
1: O câncer de mama é o tipo de câncer que mais mata mulheres no Brasil. E muitas pacientes que conseguem vencer a doença precisam encarar outra batalha, a reconstrução mamária, que é garantida por lei.
12: Elza é técnica de enfermagem e está acostumada a lidar com problemas de saúde de outras pessoas. Mas sentiu o mundo desabar quando em maio deste ano recebeu o diagnóstico de câncer de mama. Mesmo assim, reuniu forças e encarou a cirurgia para retirar um nódulo. Há dois meses, ela vive a agonia da espera pela reconstrução da mama na rede pública de saúde. É impactante você tomar banho e você olhar, você não está mutilada. Mas você está semi-mutilada. Em 40% dos casos de câncer de mama, a solução é a mastectomia, cirurgia para retirar parte ou totalmente a mama. Os médicos defendem a reconstrução mamária com uma prótese imediatamente, inclusive na mesma cirurgia. Além de menor custo... O procedimento ajuda a preservar a autoestima da paciente.
7: A simbologia da mama para a mulher é muito importante. É um caracter, uma característica feminina e ela representa a feminilidade. Quando a mulher perde a mama, você tem ali uma mutilação.
12: Há 10 anos, uma lei garante que mulheres que realizaram o procedimento de retirada das mamas pelo SUS devido ao câncer ou outras condições de saúde, tem direito à reconstrução mamária. Mas dados da Sociedade Brasileira de Mastologia revelam que em cinco anos, das mais de 87 mil pacientes que fizeram a mastectomia, apenas 20% realizaram a cirurgia plástica. Esse médico acredita que o motivo está no alto número de casos de câncer de mama no Brasil, maior do que o sistema público consegue atender.
9: Se a gente está aumentando a incidência, o sistema talvez não consiga suportar essa quantidade de pacientes que chegam, então a gente vai precisar tratar e essas pacientes mastectomizadas vão ficando e a fila, consequentemente, vai aumentando.
12: A Nilma conhece bem a dor dessa espera. Há quase 10 anos, ela guarda na fila do SUS pela tão
6: sonhada reconstrução. Está me desanimando, eu estou muito, muito para baixo, não tenho muito ônibus, mais para nada. E eu era uma pessoa assim, sempre sorridente, sempre para frente, e agora não.
1: O Ministério da Saúde informou que destinou quase 106 milhões de reais para ampliar o atendimento de cirurgias de reconstrução mamária. E que 1.134 procedimentos desse tipo foram realizados até o mês de setembro.
2: Em São Paulo, um policial penal morreu baleado por um colega de trabalho durante um evento de confraternização. O atirador está foragido.
13: Uma câmera de segurança mostra o local quase vazio, até que um homem de roupa preta cai em cima de uma mesa e atira contra um homem de camisa branca. Os disparos atingem o tórax da vítima. Outras pessoas se aproximam do atirador, que segue no chão com a arma apontada para o homem. Em seguida, ele se levanta, e guarda a arma na cintura. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, tanto o atirador quanto o homem baleado são policiais penais, agentes responsáveis pela segurança em presídios. Eles participavam de uma confraternização neste clube quando uma briga entre os dois começou. O crime aconteceu no início desta madrugada num bairro de classe média da Zona Leste de São Paulo. Camilo, do Nascimento, de 59 anos, chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. O atirador Olívio Silvério Júnior segue foragido. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso, que foi registrado como homicídio.
2: Novos temporais provocaram estragos e uma morte no Rio Grande do Sul. Na cidade de Augusto Pestana, uma mulher morreu depois que o táxi em que ela estava foi atingido por destroços de um galpão. No Vale dos Sinos, ruas alagaram e 37 mil pessoas ficaram sem energia elétrica. O presidente da Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, Jorge Perligeiro, foi assaltado na Praia da Barra da Tijuca. Ele teve um cordão arrancado e caiu no chão. Ninguém foi preso. Hoje, o Tribunal de Justiça do Rio anulou a decisão que proibia a apreensão de menores nas praias, mesmo sem flagrante. Mais de 2,2 milhões mil passageiros poderão andar de graça nos ônibus de São Paulo amanhã. A tarifa zero é uma novidade na capital paulista e vale apenas aos domingos. A iniciativa estará em vigor também no Natal, no Ano Novo e no aniversário da cidade, em 25 de janeiro. O uso indiscriminado da inteligência artificial pode não só levar à desinformação, como prejudicar a saúde dos usuários.
1: Segundo o um estudo de uma universidade americana, o ChatGPT deu respostas incorretas para 75% das perguntas sobre o uso de medicamentos.
11: Ele não deixa ninguém sem resposta. O problema é quando o assunto pode ser perigoso para a saúde. Pesquisadores da Universidade de Long Island, nos Estados Unidos, fizeram 39 perguntas relacionadas a medicamentos na versão gratuita do ChatGPT uma das ferramentas de inteligência artificial mais populares do mundo. Depois, os resultados foram comparados com respostas reais, escritas e revisadas por farmacêuticos. Apenas 10 das 39 respostas estavam corretas, ou seja, 75% estavam incompletas, imprecisas ou não abordavam o tema questionado. Um dos erros cometidos pela ferramenta apontava que não existiria risco para o consumo simultâneo do Paxlovid, remédio contra a Covid, e o Verapamil, usado para a hipertensão. Mas, na realidade, essa combinação gera queda na pressão arterial, tonturas e desmaios. Os resultados fizeram a classe farmacêutica acender um sinal de alerta. Se entrar numa farmácia e comprar remédio por conta própria já não é recomendado, Procurar por tratamento no chat GPT pode gerar
5: risco de vida. Quando você lê sobre o medicamento, você precisa ver o todo. Você precisa ver se, de
1: fato, aquele diagnóstico corresponde àquele tratamento, os eventos adversos que podem ter aquele medicamento, as interações medicamentosas. Muitas vezes você está tomando algum outro medicamento, você acha que é rotina, você toma todo dia e não tem problema nenhum. E pode ter interação medicamentosa.
11: Procurada, a empresa que desenvolveu o chat GPT disse que aconselha os usuários a não confiarem nas respostas da ferramenta como substitutas do tratamento médico profissional. O problema é que, por enquanto, esse tipo de aviso não aparece em lugar nenhum quando a pesquisa é feita na ferramenta.
1: Falta uma semana para a chegada do verão. Comerciantes e o setor hoteleiro de Salvador estão bem animados. A cidade espera mais de 3 milhões de turistas nesta temporada e lucro acima de 4 bilhões de reais.
7: O verão ainda não começou oficialmente, mas em Salvador o movimento de turistas já é de alta estação. Os hotéis estão com a ocupação dos leitos entre 80% a 90%. A expectativa é de que chegue a 100% no período do Réveillon.
8: Está sendo incrível a hospitalidade das pessoas, a gentileza, em todo momento, assim, eu estou muito satisfeita.
7: As praias estão lotadas. O Farol da Barra, um dos principais pontos turísticos, atrai gente de várias partes do país e do mundo. No Pelourinho, o vai e vem de visitantes é intenso.
8: É esse centro cultural, histórico, fundamental para que o Brasil possa se reconhecer e se conectar aquilo que
7: é seu. Até março do ano que vem, quando acaba o verão, cerca de 3 milhões e mil turistas devem visitar a capital baiana. Um aumento de 16% em relação ao mesmo período da temporada passada. Esses dados superam em 7% a movimentação da última temporada Antes da pandemia, a Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador estima que a receita gerada neste próximo verão seja de 4 bilhões e 700 milhões de reais, o que anima todos os setores da economia, sobretudo a rede hoteleira, que para suprir a demanda deve contratar 15% a mais de funcionários do que na temporada passada.
4: A hotelaria e o turismo,
12: que é a principal vocação de Salvador, ela tem uma capacidade de movimentar renda e emprego de uma forma muito significativa.
1: Com as altas temperaturas, o número de queimadas também aumentou pelo país. O Brasil lidera o ranking da América do Sul, com o maior número de incêndios registrados este ano. Giovana Rizardo, ótima noite para você. Quando vem, então, uma boa chuva para mudar esse
14: cenário? Vai demorar um pouco, viu, Camila? Só em janeiro, chuva boa mesmo. Boa noite para você, para o Leandro e você também que nos acompanha. Por enquanto, as nuvens carregadas estão muito espalhadas aqui no Brasil. As chuvas têm sido em pontos isolados e com pouco volume. Amanhã, as instabilidades se concentram na região norte, em áreas litorâneas e no Rio Grande do Sul. Segue alto o risco de queimadas no Centro-Oeste até o interior do Nordeste. Os termômetros podem chegar a 31 graus em Curitiba, São Luís, Natal e Rio Branco. Em Vitória, máxima de 32. Em Cuiabá, pode fazer 42 graus e em Boa Vista 35. Atenção Porto Alegre, a temperatura de 40 graus neste domingo pode ser a maior já registrada em um mês de dezembro. A partir de segunda-feira, volta a chover e a temperatura diminui. No Rio de Janeiro, nada de chuva neste domingo e a máxima chega aos 37 graus. Em São Paulo, Palmas, Teresinas, chuva fica passageira e o calor começa com 34 graus e aí vai até 36.
2: Hora do nosso Tempo Delivery. Giovana, o Geraldo quer saber como é que fica o tempo em Salvador, na Bahia.
14: Vamos lá. Oi, Geraldo. Boa noite. Os próximos dias vão ser de sol entre nuvens e chuva a qualquer hora, mas que não deve atrapalhar a praia, não. O calor continua com máximas de 29, 30 e 32 graus.
2: A Cíntia é de Ibiporã, Paraná.
14: Boa noite, Cíntia. O ar seco não deixa as nuvens de chuva se formarem por aí no domingo e na segunda-feira. Por isso, o calor continua com 38 graus e 37. Aí volta a chover na terça-feira, mas nada de grandes acumulados. A temperatura vai cair para 35 graus. Mande também o seu pedido pelas redes sociais com a hashtag Você no JR, Camila e Leandro. Bom domingo.
2: Obrigado, Giovana.
1: Bom descanso, Giovana. E veja a seguir reféns do Hamas mortos por militares israelenses seguravam bandeira branca improvisada.
2: E também calor e seca fazem o preço do azeite disparar no Brasil e ao redor do mundo.
1: Uma exposição
9: de gambiarras dentro de um micro-ônibus em Belo Horizonte. A amostra reúne engenhocas criativas que acabam inspirando os visitantes.
2: O presidente Lula considerou a aprovação da reforma tributária um fato histórico para o país. A declaração foi dada hoje em São Paulo durante a assinatura de um contrato para a construção de casas populares.
0: Pouco antes das 10h30 da manhã, o presidente saiu da casa dele em São Paulo e seguiu em direção ao evento, na zona leste da capital paulista. Lula estava com os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, Marina Silva, do Meio Ambiente, Jader Filho, das Cidades... Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Alexandre Padilha, das Relações Institucionais. O presidente assinou o contrato de construção de um conjunto habitacional que vai beneficiar 2.600 famílias pelo programa Minha Casa Minha Vida. Além de assumir compromissos com a entrega de mais unidades habitacionais, o presidente falou da aprovação da reforma tributária nesta semana. Lula reforçou que o tema, que se arrasta há décadas, enfim foi destravado graças ao esforço da equipe econômica e da integração entre políticos.
15: Ontem nós conseguimos aprovar pela primeira vez na história da República Brasileira uma política de reforma tributária numa votação democrática num congresso em que a gente tem minoria.
7: Lula
0: chamou de fato histórico a aprovação da reforma e elogiou a atuação do ministro Haddad.
15: Uma reforma tributária para facilitar o investimento, para facilitar o pagamento de imposto, pagar mais quem ganha mais e pagar menos quem ganha menos, para que a gente melhore a vida do povo brasileiro. Então o que aconteceu ontem foi um fato histórico que o Haddad merece uma salva
16: de palmas especial por ter condenado isso.
0: O ministro Alexandre Padilha falou das metas do governo, aprovar o orçamento e controlar o déficit público.
7: Estamos trabalhando até o final do ano para que o déficit esse ano fique um terço menor do que foi ano passado. E a aprovação das medidas vai fazer com que o governo continue perseguindo o déficit zero no próximo ano, mostrando uma trajetória decrescente do déficit no nosso país.
1: A reforma tributária deve ser promulgada na semana que vem. Entre as principais mudanças estão a redução de cinco impostos no chamado IVA, além da criação da cesta básica sem tributos.
5: Durante todo esse ano, o governo e o parlamento colocaram a reforma como uma das principais metas. E faltando apenas uma semana para o recesso parlamentar, ela foi aprovada. Segundo o governo, a ideia é simplificar o sistema tributário. Cinco impostos serão substituídos por dois impostos de valor agregado. Um deles é a Contribuição sobre Bens e Serviços, chamada de CBS, que é de competência federal. O outro é o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, de Responsabilidade de Estados e Municípios. Nesse modelo de imposto sobre valor agregado, IVA, os tributos não se acumulam ao longo da cadeia produtiva. Ou seja, um lojista pode comprar uma peça de roupa e pagar o imposto apenas sobre o valor da fábrica e não da matéria-prima usada para produzir a roupa. O sistema baseado no IVA já existe em mais de 100 países, a maioria desenvolvidos. A expectativa é que ele esteja plenamente em vigor em 2033.
0: Para o consumidor, o que muda é que vai haver uma maior transparência quanto àquilo que ele paga de tributo no preço da mercadoria. O que se espera é que o IVA venha a simplificar isso e trazer uma maior praticabilidade tributária em comparação com esse sistema confuso e, difícil, e de difícil cumprimento que existe hoje.
5: Críticos da reforma dizem que o IVA vai elevar a carga tributária. Mas o governo defende a ideia de que a reforma será neutra, sem diminuir a arrecadação e nem aumentar a carga tributária, trazendo apenas o benefício de um sistema mais fácil e claro, o que pode aumentar o interesse de investidores no país. A reforma ainda traz mudanças como a criação de uma cesta básica nacional sem tributos. O texto prevê a possibilidade de famílias de baixa renda receberem de volta parte dos impostos pagos no gás de cozinha e na conta de luz, o chamado cashback. O presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou que o texto poderá ser promulgado na próxima quarta-feira.
2: Um texto possível, longe do ideal de cada segmento, porque todo mundo queria sua reforma tributária, mas ela veio para fazer o Brasil se inserir num contexto diferente, com mais oportunidades... De investimentos, com mais serenidade na maneira de você calcular o seu futuro, com desburocratização do sistema, com simplificação, com segurança
11: jurídica.
1: As forças armadas israelenses informaram que os três reféns mortos na faixa de Gaza seguravam bandeiras brancas quando foram baleados. O chefe de gabinete de Israel afirmou que os disparos contra os reféns não condizem com instruções do exército. Eles fizeram de tudo para que a gente os reconhecesse. Eles estavam sem camisa para mostrar que não carregavam explosivos. É proibido atirar em pessoas que seguram uma bandeira branca, mas tudo aconteceu em uma situação de pressão, disse Herzi Halev. No primeiro discurso, desde a morte dos reféns, o primeiro-ministro de Israel garantiu que a guerra vai continuar até que o Hamas seja destruído. Em Tel Aviv, milhares de pessoas fizeram um ato para pedir a libertação dos sequestrados. Hoje, Israel divulgou imagens de militares num hospital usado pelo Hamas no norte de Gaza. Ao menos 90 terroristas foram presos na operação, que também apreendeu armas e munição. As forças armadas israelenses também fizeram bombardeios em Gaza, matando 14 palestinos.
2: A gente fala agora da guerra na Ucrânia. A Ucrânia derrubou nesse sábado 30 drones russos em 11 regiões do país. Mais um hospital foi atingido por um dos bombardeios. Algumas interceptações foram registradas. Mas em Kherson, drones russos atingiram um hospital na madrugada de sábado. Um médico ficou ferido. O momento das explosões foi registrado por uma câmera de um policial. Em uma das cenas, é possível ouvir o som do drone se aproximando. E depois o estrondo. Em Donetsk, região controlada pela Rússia, bombardeios atingiram um reservatório de petróleo. Nem Moscou, nem Kiev comentaram o um ataque. Vamos dar um pouco de assunto. O calor fora de época e a falta de chuva fizeram o preço do azeite disparar aqui no Brasil e ao redor do
17: mundo.
1: Na Espanha, que é o maior produtor do mundo, o litro chega a custar o equivalente a R$ reais. O apelido ouro português
17: nunca fez tanto sentido. Apesar de ser um importante produtor de azeite... Os portugueses viram o preço do produto disparar no país. Um aumento de 92% em relação ao ano passado. De acordo com a Associação Portuguesa de Defesa do Consumidor, um litro de azeite já chega a custar o equivalente a 50 reais. Foi o maior aumento entre os produtos da cesta básica do país. E não é só aqui que uma garrafa como essa pesa no bolso do consumidor. Na vizinha Espanha, a maior produtora de azeite do mundo, o valor do produto disparou um aumento de 150%. Por lá, o preço do litro chega a custar R$ 77. Reais. Em alguns mercados e lojas, por causa do alto preço, a garrafa do azeite ganhou travas, cadeados e até rótulos de segurança, como os produtos considerados de luxo. A Associação Espanhola de Mercados explica que houve um aumento no número de furtos do produto. O que acontece hoje nas prateleiras é um reflexo do que foi visto ao longo do ano nas plantações de azeitona. As mudanças climáticas, com o forte calor fora de época e pouca chuva, que prejudicaram a qualidade da fruta. A colheita foi reduzida para mais da metade, quando comparada com anos anteriores. O diretor da Associação Espanhola da Indústria e Comércio Exportador de Azeite, Explica que a produção na Espanha caiu de 1 milhão e meio de toneladas para 664 mil, a mais baixa dos últimos 30 anos.
18: Que é a mais dos 30 últimos anos.
17: Apesar do aumento do preço, José não abre mão do azeite na hora de preparar a tradicional tortilha espanhola. O jeito foi deixar de lado o extra virgem e optar pelo mais barato.
16: Bien, presto mais atenção, antes ia diretamente a comprar o aceite de oliva virgen extra, que é o de mais qualidade. E esta vez, por exemplo, he mirado os preços de, de aceites eh, mais baratos. Por exemplo, o aceite de oliva virgen.
2: Veja a seguir, venda de carros seminovos está em ritmo acelerado no país.
1: E ainda hoje, primeira córnea artificial brasileira é desenvolvida por pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo. Preços mais baixos e vantagens como acessórios e garantia estendida têm atraído consumidores na hora de comprar um veículo usado.
2: A venda de carros seminovos está em ritmo acelerado no país. O setor espera fechar o ano com 15 milhões de veículos comercializados.
19: Tem mais carros nas ruas. Mesmo que eles não sejam tão novos assim, o brasileiro voltou a se interessar por veículos usados. E dá para entender o porquê. O preço do carro zero ainda assusta muita gente. Se eu fosse comprar uma concessionária um ano mais novo... Em torno de R$ 40 mil reais mais, mais, mais caro, por isso eu parti para o carro seminovo Com garantia de fábrica já emplacado e o custo-benefício é bem mais em conta. A Mônica também comprou um carro seminovo esse ano e, e elogia custo o custo-benefício. Né? Eu tenho um carro que tem dois anos de uso, com
5: 20% mais barato aí da loja, eu tenho IPVA mais barato... E eu tenho todos os acessórios, ele é um carro
19: completinho. Esse é o presente de Natal que o setor tanto esperava. De janeiro a novembro desse ano, 13 milhões de veículos usados foram vendidos em todo o país. Uma alta de mais de 4% em relação ao mesmo período do ano passado. E o mercado deve seguir aquecido. A expectativa é de que mais de 2 milhões de veículos sejam comercializados até o fim desse ano. Os veículos seminovos, aqueles com até três anos de uso, foram os preferidos dos motoristas. Nessa concessionária, o clima para o ano que vem é de otimismo no faturamento.
15: Acreditamos que 2024 vai ser um ano melhor, é,
2: principalmente se os juros continuarem baixando. O brasileiro é criativo por natureza. E foi pensando nisso que um artista de Minas Gerais decidiu montar uma exposição gratuita para exibir algumas invenções sustentáveis. Tudo acontece dentro de um ônibus, que já rodou parte do Brasil.
9: Um cartão musical que vira uma mesa de mixagem. A gente recebe esses cartões musicais no fim de ano, fica encantado num primeiro momento e rapidamente
18: ele vira um descarte, um lixo. Né? Então eu tive essa ideia de reaproveitar um cartão desses e transformar o
9: circuito dele é, amplificando e transformando numa uma mesa de som, de, de som sintetizado. E que tal uma luz artificial que gera energia para um grilo? Ah,
11: eu acho a coisa mais linda do mundo de poder trazer essa tecnologia manual para as crianças hoje em dia, que elas não têm esse acesso, né?
9: O brasileiro é cheio de ideias para lá de criativas. Já que é assim, vou pegar carona neste ônibus, que está recheado de inspirações. O menor cinema do mundo está na exposição. A ideia é olhar fixamente por 30 segundos para esta tela, com espirais. As imagens do quadro do famoso pintor Van Gogh ganham vida. Tudo girando. Dá até sono. Nervoso danado. Né? Dá, também. Tinha a experiência? Bastante, viu? Fred é o responsável pela exposição ambulante. Foi ele quem reuniu todas as engenhocas para rodar pelo Brasil. A temporada de viagens, que já passou pelo Pará e Maranhão, se encerra em Belo Horizonte. Muita coisa que ia parar no lixo, acaba ganhando uma nova utilidade.
18: Quando você faz uma gambiarra, você tende a reaproveitar o material. E isso é uma questão essencial nos dias de hoje.
6: É, o meio ambiente está pedindo esse olhar. né?
1: Veja agora os destaques do Domingo Espetacular.
6: O susto vivido por Bárbara Evans. A filha da modelo de um ano e oito meses engasga e precisa passar por uma cirurgia para retirar um amendoim do pulmão. E aí você imagina o coração da mãe com uma criança dentro de um quarto de hospital.
10: E tem polêmica porque Bárbara ah, chegou a barrar é... a visita da mãe Monique Evans aos netos recém-nascidos.
6: Exclusivo, um dos acusados da morte do ator Jeff Machado fala pela primeira vez.
4: O Jeff caído no chão, amarrado, com fio passado no pescoço. Preso,
6: Geander tenta se defender da acusação e revela como foram as últimas horas do artista que sonhava em voltar às novelas.
10: O corajoso desabafo da mulher que lutou pela vida durante um assalto.
6: Foi adrenalina, na tentativa de salvar minha vida.
10: Um criminoso à solta, que escolhe como vítimas apenas mulheres sozinhas no trabalho. E os detalhes da investigação para colocá-lo na cadeia.
6: A gente conta a história da dona Maria de Fátima. É a vovó pedreira, que tem 85 anos. Décadas, é ela mesma quem constrói as casas para os filhos e netos. De onde vem tanta saúde para aguentar um trabalho tão pesado? É no Domingo Espetacular,
10: depois da Hora do Faro.
2: Na Inglaterra, o jogo entre Bournemouth e Luton Town foi paralisado depois que um jogador teve uma parada cardíaca em campo. Aos 14 minutos do segundo tempo, Tom Locker, capitão do Luton Town, caiu no gramado. A geração das imagens não mostrou atendimento, mas é possível ver a apreensão dos atletas. O zagueiro já estava bem quando foi retirado de maca e levado a um hospital. Em maio desse ano, ele já havia desmaiado em uma partida. Os dois times deixaram o campo e a partida foi encerrada em um a um.
1: O Tribunal do Vaticano condenou por fraude financeira o cardeal, que era um dos assessores mais próximos do Papa Francisco. A pena é de cinco anos e meio de prisão, além de multa equivalente a 43 mil reais. Ângelo Betil, de 75 anos, foi condenado em primeira instância por desvio de fundos, lavagem de dinheiro, corrupção e extorsão. Ele é o funcionário de mais alto posto na Igreja Católica a comparecer a um tribunal. O cardeal, que não perdeu o título, foi destituído das funções administrativas. Ele disse que é inocente e vai recorrer da decisão. Outras oito pessoas também foram condenadas por envolvimento em fraudes. As investigações mostraram a falta de transparência em operações financeiras da Igreja Católica.
2: Veja a seguir milhares de filhotes de tartarugas de água doce nascem nas praias de Rondônia.
1: O número de transplantes de órgãos no Brasil ainda é pequeno, comparado à quantidade de pessoas na fila de espera. O desafio é conscientizar as famílias. Morre aos 90 anos o cantor e compositor Carlos
20: Lira, um dos maiores nomes da bossa nova.
2: Hoje o país perdeu um dos grandes nomes da música brasileira o cantor e compositor Carlos Lira, que morreu aos 90 anos no Rio de Janeiro.
1: Lira foi um dos fundadores da Bossa Nova e faz, fez parcerias com ícones como o Tom Jobim e Vinícius de Moraes.
0: Saudade fez um samba, saudade
1: fez um samba,
0: fez um samba em seu lugar.
20: Um compositor de sucessos.
0: Se você quer ser minha namorada.
7: Aqui
14: linda namorada.
20: Carlos Lira morreu aos 90 anos na madrugada deste sábado. Ele estava internado em um hospital particular do Rio de Janeiro desde a última quinta-feira com febre e um quadro de infecção. A família usou as redes sociais para confirmar a morte do artista. Um dos maiores nomes da bossa nova, Carlos Lira escreveu a primeira música aos 21 anos a balada romântica quando chegares
0: quando
19: chegares
0: aqui podes entrar sem bater
19: ele foi violonista ele foi showman ele foi compositor ele foi cantor quer dizer portanto Carlo Lira foi uma diversidade radiosa dentro da música brasileira iluminando a Bossa Nova desde o seu comecinho.
20: Lira também é autor de Coisa Mais Linda, uma parceria com Vinícius de Moraes.
19: Coisa mais
0: bonita é você, assim, justinho você.
20: E Lobo Bobo, uma canção com notas de humor feita com Ronaldo Bosco. As letras românticas e de melodia suave de Carlos Lira tiveram um papel fundamental dentro da bossa nova. Para Tom Jobim, o compositor era o maior melodista do Brasil. E mesmo com 70 anos de carreira, Lira seguia cheio de inspiração. Tanto que lançou o último disco de inéditas em 2019, aos 86 anos. Antes de morrer, Carlos Lira foi homenageado em um álbum gravado por grandes nomes da música brasileira, um tributo aos 90 anos de Lira. O músico Roberto Menescal, que também foi um dos fundadores da Bossa Nova, relembrou o início da amizade com Lira.
16: Foi meu colega, conheci... Quando eu fiz 18 anos, fomos
11: estudar junto no, no, no colégio de Copacabana. Carlinhos e eu tivemos uma, 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 uma ligação muito grande logo no começo e tivemos pela vida inteira.
20: Gilberto Gil escreveu sobre a tristeza com a morte do compositor e destacou o legado extraordinário deixado por ele. A cantora Zélia Duncan também exaltou o trabalho do artista.
17: Um cara muito importante dentro da bossa nova, dentro da música brasileira. Deixou belas canções, belos momentos. O que mais um artista pode querer? Só mesmo a saudade. A saudade vai ficar no seu lugar.
2: Mais de 66 mil pessoas estão na fila por um transplante no Brasil. Em Belém do Pará, uma família transformou um momento de dor numa oportunidade de vida para outras cinco pessoas. O som é
15: da esperança. Dentro das caixas, dois rins que acabaram de ser doados. Tudo precisa ser bem rápido. Cada minuto conta para salvar outras vidas.
3: Para nós é gratificante isso, né? saber que estamos realizando uma missão e que essa missão é levar... É, saúde e, e vida a outra pessoa que depende desse transporte.
15: O voo leva duas horas de Belém até Redenção, no sudoeste do Pará, uma distância de 900 quilômetros. Por trás da história de recomeço para quem aguardava o transplante, uma despedida. A doadora é filha do Raidol. Raíssa Saldanha tinha 24 anos. Na última quarta-feira, não resistiu às complicações de um acidente vascular cerebral. Mesmo abalado, o pai decidiu doar os órgãos da filha.
10: Ela ajudou cinco pessoas diretamente, mas indiretamente ela ajudou muita gente. Ela ajudou os pais, os filhos, os netos.
15: Segundo o Ministério da Saúde, de janeiro a setembro desse ano, foram feitos mais de 18 mil transplantes de órgãos no Brasil. O número ainda é pequeno se comparado à quantidade de pessoas que aguardam por um transplante. São mais de 66 mil pacientes na fila. As maiores demandas são por RIM, Córnea e fígado.
1: Apesar de viver um momento de dor, de luto, mas oportunizar essa família para decidir, então, a ajudar outras pessoas através da doação de órgãos.
15: A dor de perder a filha é grande, mas saber que vidas foram salvas é um conforto.
10: É a esperança, né? É a vida. E essa família vai estar feliz. E eu sei que a minha filha vai estar vivendo em cada um deles, de uma certa forma.
1: Pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo desenvolveram a primeira córnea artificial brasileira. Ela ainda está em fase experimental e aguarda a aprovação da Anvisa.
2: Mas pelo menos três pacientes já receberam o implante e voltaram a enxergar.
11: O que, é que tem lá?
18: Números.
6: Três, oito, dois, cinco,
18: nove. Cinco meses atrás, esse teste seria impossível. A visão de Jojana era zero. Uma condição que se arrastava há nove anos, desde que foi atingida por amônia no rosto, quando ela ainda morava na Venezuela. O produto químico queimou os dois olhos e ela ficou imediatamente cega. Cinco meses atrás, se fizesse esse teste, como seria?
6: Não, não nada. Nada? Nada.
18: A partir do momento que você colocou a prótese, o que mudou? Tudo. Nesse período, ela passou por diversas cirurgias e tentativas de transplante toda sem sucesso. O que devolveu a visão a Jojana foi uma prótese artificial, o primeiro projeto brasileiro do gênero, desenvolvido na Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo.
16: A gente substitui uma córnea doente, opaca, por uma córnea que tem uma parte central artificial de um material transparente, que é o acrílico. Esse é o desenho da prótese. Nós temos uma haste um cilindro de acrílico que é a parte ótica da prótese, isso fica bem no meio da córnea e esse cilindro que tem um sistema de rosqueamento, e essa é uma das inovações da nossa prótese brasileira, ela encaixa nesse prato de titânio.
18: O projeto teve início há cerca de quatro anos. A primeira cirurgia foi realizada no final do ano passado. Até agora, três pacientes receberam as próteses brasileiras. Três pessoas que voltaram a enxergar. Dona Gladys, que já havia feito três tentativas de transplante, foi a primeira.
13: Eu fiquei um ano sem enxergar nada. Daí eu voltei a enxergar depois de três dias.
18: A ceratoprótese, chamada de forma mais popular de córnea artificial, é produzida
4: basicamente de acrílico e titânio 3D impresso. Eu tenho aqui, por exemplo, um caso de uma córnea uh, totalmente opaca, cheia de vasos, e a chance de uma córnea... Uh, doada, de um doador, uh, ficar bem e se manter transparente, esse paciente enxergar, é baixíssima num caso como esse. Né? E para esses casos a indicação é o implante de uma córnea artificial que nós não, não tínhamos até então no Brasil. Ela é indicada para pessoas com histórico de rejeições
18: ao o transplante, como dona Gladys, ou queimadura química, como Jojana. Os Estados Unidos já produzem uma prótese muito parecida, mas ela não tem registro no Brasil e custa entre 10 mil e 20 mil reais. A versão brasileira ainda é experimental. A expectativa é que ela seja aprovada pela Anvisa e comercializada com custo mais baixo que a importada dentro de dois anos. Jojana já está até andando de moto.
1: E agora um convite. Venha com a gente fazer a diferença na vida de mais de mil crianças e adolescentes com autismo e deficiência intelectual.
2: Junte-se à Abades, uma instituição sem fins lucrativos que há mais de 70 anos oferece de graça escola, tratamentos de saúde, assistência social e inclusão no mercado de trabalho. Eu te convido a se juntar a essa causa através da sua doação para que esse apoio possa continuar. É só ligar 0500 508 0707 para doar R$ 7,00. 0500-508-0720 para doar R$ 20, 0500 508 40 para doar R$ 40,00. Ou você pode doar qualquer outro valor através do Pix doi.abades.org.br. A sua doação vai direto para a instituição. Se preferir, aponte o seu celular para esse QR Code e você vai ser direcionado para a doação. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva.
1: Um homem foi flagrado furtando uma bolsa dentro de um restaurante numa área nobre de São Paulo. As imagens das câmeras de segurança mostram o criminoso numa mesa ao lado de um grupo de clientes, que conversam sem desconfiar. Ele se levanta com o celular no ouvido, mas de olho na bolsa verde, que está pendurada na cadeira. Sem ser notado, ele disfarça com terno, pega a bolsa e sai do restaurante tranquilamente, sem chamar a atenção. A Secretaria de Segurança de São Paulo informou que ainda não identificou o homem que aparece nas imagens.
2: O sábado foi de muito calor na maior parte do país. Em Cuiabá, os termômetros marcaram mais de 42 graus. Um recorde para o mês de dezembro.
1: Pelo menos outras 10 cidades brasileiras também registraram mais de 40 graus. De banho de chafariz ao mergulho no mar. Aquela coisa, né? Vale tudo para aliviar esse calorão.
21: O kit verão é composto por muita água gelada, água de coco e picolé. Só assim para suportar o calor.
13: Pelo menos está geladinho.
21: O vendedor comemora as altas temperaturas. Vai
16: acabar rapidão, nós né? 4 mil cocos por dia.
21: Os parques de Goiânia viraram refúgio. Perto dos lagos ou debaixo das árvores fica mais agradável suportar esse clima. A nova onda de calor atinge 15 estados e o Distrito Federal neste fim de semana o Instituto Nacional de Meteorologia já emitiu um alerta laranja para essas regiões. Hoje, na cidade de Porangatu, no oeste de Goiás, os termômetros marcaram 38 graus. Em Goiânia, a máxima foi de 36 graus. As ondas de calor acontecem quando a temperatura fica 5 graus acima da média durante um período de 5 dias. Esta é a quinta onda de calor registrada nos últimos meses. Felizmente, deve ser mais curta que a última que aconteceu em novembro e durou 13 dias. O calorão... Deve continuar até segunda-feira. A atual onda de calor não tem como única causa o El Ninho. Tem outros fatores, que é o aquecimento do Atlântico e também tem o Índico
5: aqui. Até a circulação que a gente chama de dipolo no Índico, então uma parte oeste está fria e a outra está aquecida. Isso contribui para a circulação dos ventos aqui para a América
21: do Sul, para ficar mais seco para a região centro-norte do país e mais chuva na região sul. Em São Paulo, uma das maiores temperaturas foi registrada em Ribeirão Preto, interior do estado, 38 graus. No Rio de Janeiro, a temperatura máxima bateu os 37 graus. Cariocas e turistas aproveitaram as praias. Ou a gente vem para a praia, que é uma opção, né? Ou eu
12: fico em casa, tomo um banho de chuveirão, de piscina. Prefiro mil vezes isso aqui do que frio.
21: Em Porto Alegre, os termômetros marcaram 35 graus. Mas a sensação
8: térmica foi de 40. Tá horrível, né? Que tá abafado, tá, tá, dá até o um mal-estar. pessoa, esse horário é bom, não é bom pedalar, né?
21: Na falta de uma praia, o jeito foi se contentar com um banho de chafariz. Está
6: tá calor hoje, hein? dá para ter que
15: tomar um banho. Ali Tudo de boa, só beleza. Hein?
2: Quente, hein, Camila?
1: Nossa, nem fale, viu? Vamos de mais notícia boa. Mais de 3 milhões de filhotes de tartaruga da Amazônia foram soltos no rio Guaporé, em Rondônia.
2: É, a Camila, a região é considerada a mais importante para a reprodução e preservação de tartarugas de água doce do mundo.
16: A cena impressiona. São milhares de tartarugas da Amazônia recém-nascidas correndo em direção ao rio no município de São Francisco do Guaporé, em Rondônia, na fronteira do Brasil com a Bolívia. A região é considerada como a mais importante do mundo para a reprodução de tartarugas de águas fluviais. A temporada de nascimentos representa o fim de um ciclo de três meses. No início de outubro, milhares de tartarugas foram às praias depositar os ovos. Agora, cerca de 3 milhões de filhotes deixam os berçários naturais. E esse ano, os rios mais secos, pela falta de chuva, devem garantir a sobrevivência de um número maior de tartaruguinhas. O rio enche rápido demais e mata é, os filhotes no ninho. E para garantir a proteção dos animais, os moradores se revezam para percorrer as praias e evitar que os filhotes se percam e entrem na mata, ou que sejam alvos dos predadores naturais, como os urubus e jacarés. Só da gente estar ali explicando para as pessoas como, como proceder, que não devemos matar os animais, isso encanta, na verdade encanta qualquer um. Mas além de toda essa beleza, as tartarugas vêm sofrendo constantemente com os ataques de caçadores. Eles invadem as praias, capturam os filhotes e comercializam na região e principalmente na Bolívia. Devido ao comércio ilegal, o policiamento na região foi reforçado. As equipes do Ibama monitoram dia e noite os berçários para inibir a ação dos criminosos.
10: Conta com reforço, inclusive, de agentes de outros estados e quem está no estado
2: de Rondônia também contribui, né, diuturnamente com esse trabalho nesse período.
16: Além do Ibama, Exército e Polícia Ambiental fiscalizam a região para garantir que os filhotes possam crescer e garantir a preservação da espécie. Que
2: lugar bonito, né?
1: Maravilhoso.
2: O Jornal da Record de hoje termina aqui, a edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: Fique agora com a continuação do Cidade Alerta, edição de sábado, com Eleandro Passaia, e logo aposta em eliminação dupla, ao vivo, em A Fazenda. Não perca!
2: Record 70 anos, tem a sua cara. Boa noite e a gente se vê!
1: Boa noite, até mais!